0: Alô, aqui é Eduardo Fernandes, o ultra crepidarianista mais obstinado da internet. E esse aqui é o primeiro episódio da quinta temporada do Mono Estéreo. E eu demorei um pouco para começar, porque sinceramente eu tô com a preguiça <risos> de internet. Mas vamos lá, a gente tem que colocar conteúdo. Conteúro, Conteúro, conteúdo, conteúdo. conteúdo. E o Manoestério é um podcast que é financiado por pessoas como você. Elas vão até o meu site eduf.me, eduf.me, barra apoie e escolhem a maneira mais conveniente para elas de ajudar financeiramente a este produtor de conteúdo palpiteiro profissional. Enfim, eu estou aqui hoje para falar sobre design. Recentemente, sabe o Windows saiu uma versão aparentemente nova desse programa, é, chamado Windows 11. E aí toda a imprensa especializada está começando a comentar o design desse programa. Parte desse design é bem conhecido, ele está bem parecido com o macOS. E aí você vai lá no Linux e vê o Cosmic, a uma nova interação da distribuição Pop! OS vai ver que também está parecido com o Windows, que está parecido com Mac OS, mas o Mac OS já estava meio parecido com o Linux Deepin, que também já era meio parecido com o iOS, que também agora está parecido com o Android. É isso aí, bem-vindo à estética do Vale, do Vale, do Vale, do Vale, do Vale do Silício. Quais são as características desse design? Bom, tudo bem limpo, parece uma estética meio asséptica, na qual tudo parece bastante organizado, fontes relativamente grandes, tudo com bastante espaço em branco, num visual que ganha o apelido de minimalista. Mas será que é exatamente minimalista? Tente configurar esses aplicativos aí. Você vai ter uma série de coisas ali que não são exatamente simples e não são exatamente fáceis. Porém, essa impressão estética, a primeira impressão, a gente deveria dizer, é como se fosse uma coisa muito organizada, muito elegante. Onde é que será que você já viu algo parecido? Na verdade, em qualquer lugar, se você mora numa cidade grande. É que parte dessa ideia de minimalismo que a gente está acostumado a conviver diariamente vem de uma escola alemã de pensamento chamada Bauhaus. Que, na verdade, era um grupo de artistas que trabalhou ali um pouco entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, e de alguma forma a estética associada ao modernismo, muito concreto, muito ferro, é, formas aparentemente simples... Elas influenciaram uma série de áreas do conhecimento e caíram no design e na arte, tipo Mondrian, essas coisas e tal. E, é claro, no chamado design industrial, que, na verdade, o Bauhaus meio que cria isso. Hoje em dia, a maioria dos prédios que você vê aí, em especial os prédios públicos, de alguma forma tem uma influência do Bauhaus. Bauhaus é a estética da nossa época, de certa forma. E a Apple nunca escondeu a sua influência de Bauhaus e desses primeiros designers industriais aí, em especial que vinham dessa turma de artistas que circulavam em torno da escola Bauhaus, que existia numa outra versão na cidade de Dessau, ali por volta do começo do, do século XX, 1925, por aí. O Sr. Steve Jobs é conhecido por ser um grande apreciador da cultura japonesa. E ele fazia várias viagens regulares, em especial para a cidade de Kyoto. E ele gostava muito daqueles jardins que são associados ao Zen Budismo. E numa reportagem, que eu vou linkar aí nas show notes, existe uma entrevista ali com uma espécie de motorista do Steve Jobs, que ele narra a forma como Steve Jobs interagia com a arte e com os lugares que ele via lá em Kyoto, em especial os templos zen budistas. Uma das partes interessantes do texto é quando o motorista narra que o Steve Jobs foi visitar um jardim desses que a gente está acostumado a entender como jardim zen, com muitas pedras e tal, e os arranjos... Organizadinhos. E aí, o Steve Jobs bate o olho naquilo e, segundo o motorista, diz: Eu queria ter um jardim desse aí pra mim. Veja bem, essa é um pouco a mentalidade do Vale do Silício. Eu vejo o jardim ali e eu quero um pra mim. Eu quero reproduzir isso. Eu quero fazer igual ali na minha casa. Porém, o jardim zen, como todo o resto da estética zen, ele tem um objetivo que é incitar ali um autoconhecimento e também a meditação do estilo zen, que tenta integrar, assim como quase todo o budismo, todas as coisas que acontecem na realidade dentro de uma perspectiva de prática. Então, o jardim zen não é exatamente um jardim para ser visto, mas é um jardim para ser praticado. Ele tem um objetivo ao ser feito, você interage com ele por conta de um caminho espiritual. Porém, o Steve Jobs, vindo de uma cultura ocidental capitalista, ele vê aquilo, ele fica impressionado com a suposta organização e aí ele diz, eu quero ter um igual. E eu não estou criticando o Steve Jobs. O que eu estou querendo apontar aqui é a nossa maneira de entender as culturas. Você poderia dizer, mas no Japão existe o Wabi Sabi, que é aquela ideia de olhar as imperfeições, entre aspas, da cultura. Tentar enxergar as coisas como elas são, em especial como elas são impermanentes, como elas mudam o tempo inteiro. Então você não busca, não só na natureza, mas até mesmo em si mesmo, na sua própria mente, você não busca a ideia de organização. Você está mais perto ali da ideia de aceitação, e de apreciação da mecânica da mente da mecânica da natureza você não, não chega ali criticando a natureza isso aqui é desorganizado, isso aqui é bonito, é ruim porque é impermanente é bom porque é impermanente não, você senta e se sente uma parte daquilo e observa a sua mente interagindo com aquelas formas, cores cheiros, situações ciclos assim a gente olha para o Japão com uma mente ocidental, assim como fez o Steve Jobs. Então eu olho aqueles apartamentos, aquelas casas, os jardins zen e falo, não, isso aqui é mais organizado, isso aqui é mais minimalista. Mas faça esse exercício, entre efetivamente num templo zen e veja se você vai achar que aquilo é minimalista. O mundo ocidental tem uma paranoia com organização e controle. Não que as outras culturas não tenham, mas a nossa tem um jeito particular de lidar com isso, aparentemente. A gente acha que se limpar tudo, se colocar muito espaço negativo, ou seja, espaço em branco, muita área para respirar, a complexidade simplesmente desaparece. Bom, pelo menos essa é a minha tese. Então, o Bauhaus é muito criticado, porque, por exemplo, você faz uma cadeira que é muito simples, é muito bonita, ela parece uma escultura bacana, mas se você senta naquilo, é desconfortável. Essa aí é a crítica mais lugar comum que se faz ao Bauhaus, que as coisas eram tudo aparentemente minimalistas e organizadas, mas eram desconfortáveis, eram quase que não humanas. A mesma coisa nessa estética do Vale do Silício. O que, que o Vale do Silício é na essência? Uma coisa extremamente complicada. Veja só, os visuais, as estéticas são todas bonitinhas, agora está todo mundo ficando igual, organizado, como se fosse a coisa mais asséptica do mundo. Porém, o que você ouve nos sites especializados? Monopólios, hackings exploração de trabalho escravo, problemas de sustentabilidade, práticas comerciais questionáveis, etc, etc, etc. Então você tem a asepsia das interfaces e o caos das engrenagens, das práticas comerciais, das políticas, como por exemplo na questão das redes sociais. Então, o caos não morre, ele pode ser enterrado, ele pode ser pisado ali e guardado debaixo de um underground. E a ideologia de limpar, de tirar qualquer sujeira da humanidade, a gente conhece muito bem aonde é que isso foi dar no século XX. Se você não conhece, eu sugiro que você assista ao documentário Homo Sapiens 1900, do Peter Coyne. Nesse filme ele fala sobre como a eugenia era uma ideologia que existia ali no entre-guerras, que tentava limpar as imperfeições do ser humano. E aí por meio de atividades médicas muito antiéticas, perigosas e racistas, que porém trouxeram muitos dos avanços da medicina que a gente tem hoje em dia, em especial ali na área estética. Então esse desejo de limpar, de organizar, de minimalizar a humanidade existe desde sempre, imagino eu. E é uma coisa um pouco perigosa. O que eu acho que o Vale do Silício vem fazendo é educando a gente a achar que design bom é só esse design aí supostamente minimalista. E eu estou falando isso como alguém que pratica esse tipo de design desde o começo da carreira. Porém, essa é uma estética que eu estou começando a questionar. Em especial porque ela está entrando ali no mundo open source. Muita gente diz que não usa programas open source porque eles são feios. E o que significa uma coisa feia? O que é um design feio? É um design que não segue essa estética do Vale do Silício? Uma asepsia na interface que muitas vezes esconde uma complexidade no próprio sistema, no próprio programa... Muitas vezes o programa open source é muito mais simples de utilizar, muito mais eficiente até do que o próprio produto comercial. Porém, a gente fica ali com preconceito por conta dos ícones serem esquisitos. E aí os designers open source são obrigados a copiar as empresas comerciais. Então hoje tem essa expressão que está muito em moda, que é colonização, e ela poderia caber muito bem aqui. Nós estamos sendo convencidos, colonizados com a estética do Vale do Silício. A gente foi convencido a entender que bonito é esse visual pseudo-minimalista que vem do Vale do Silício quando que existem inúmeras culturas, inúmeras formas de ver o design, inúmeras maneiras de ajudar o usuário a fazer as suas tarefas, que não precisam se esconder nessa espécie de eugenia estética que escondem uma série de padrões obscuros. Ou seja, existe muita coisa por aí, muitos designers para fazer, muitas ideias para assumir, muitos lugares para olhar, não precisa ser só numa tela, não precisa ser só num estilo de design. Muita coisa ainda está acontecendo ali fora. Por que é que a gente tem que se prender nesse mini, 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 minimalismo existencial?